0: 깔튼서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두사도가 준비되어 있습니다. 먼저 살며 생각하며 로 이어집니다.
1: 동안 우리의 삶의 방식과 삶의 반경을 바꾸어 놓은 코비드 바이러스 왕관을 닮은 모양에서 코비드라는 이름을 얻었습니다. 성경에는 10가지의 멸류관이 나옵니다. 각각의 멸류관이 누구를 위한 것인지도 분명하게 설명되어 있습니다. 고린도전서 9장 24절에서 25절에서 주시는 썩지 않는 멸류관은 모든 일에 절제하고 경주에서 이긴 자들을 위한 것입니다. 디모데 후서 4장 8절에서 주시는 의의 멸류관은 선한 싸움과 달려갈 길을 마치고 믿음을 지키며 주의 재림을 사모하는 자들의 것입니다. 요한계시록 2장 10절과 야고보서 1장 12절에서 주시는 생명의 멸류관은 죽도록 충성한 자들과 시험을 참은 자들의 것입니다. 요한계시록 3장 11절에서 주시는 승리의 면류관은 믿음을 굳게 잡아 이긴 자들의 것입니다. 베드로전서 5장 24절에서 약속하신 영광의 면류관은 고난을 받되 끝까지 견딜 자들에게 주신다고 하십니다. 시편 103편 4절에서 주시는 인자와 긍휼에 관한 송량받은 자들의 것입니다. 바울은 데살로니카 전서 2장 19절에서 20절 사이에서 자랑의 면류관이라고할 때나 훗날 옥에 갇혀 적은 빌립보서 4장 1절에서 기쁨의 면류관이라고할 때나 믿는 자에게는 전도의 열매인 너희들이 나의 면류관이라고 고백합니다. 사도 요한은 요한 계시록 4장 4절에서 하나님의 영광에 참여한 24장로들이 받았던 것이 요한 계시록 4장 10절에서 11절 사이에서 주의 보좌 앞에 경배하며 벗어드릴 금관이라고 기록하고 있습니다. 멸류관은 헬라어로 스테파노스인데 승리자에게 주어지는 영광의 상징입니다. 상은 그 상을 주는 기관과 사람의 건의에 따라 가치가 달라집니다. 내게 멸류관을 주실 분이 하나님이시니 얼마나 큰명예요 기쁨이 될지 상상하는 것만으로 가슴이 벅차오릅니다. 하나님이 주실 멸류관을 받을 수 있는 자격을 다시 꼼꼼히 읽어봅니다. 이 땅의 고난을 참고 견디고 이겨야 한다고 하십니다. 오로지 우리가 믿음을 전한 영적 형제, 영적 자매, 영적 자녀들이 우리의 기쁨이요자랑이요 금관인데 그 또한 예수 그리스도를 다시 뵙는 날 그분을 경배하며 그 발치에 벗어놓아야 한다는 점을 성경은 분명히 밝혀주십니다. 마태복음 27장 27절에서 31절, 마가복음 15장 17절, 요한복음 19장 2절에서 5절에는 빌라도의 관정에서 군인들이 가시나무를 비비틀어 예수님의 머리에 씌우는 장면이 나옵니다. 그렇습니다. 하나님은 당신의 아들 예수에게 가시면류관을 씌우는 것을 허락하셨습니다. 그리고 로마 심판관의 목소리를 통해 보라 이 사람이로다 말씀하십니다. 예수님의 상처와 슬픔이 보이십니까? 보라 이 사람이로다 선포하는 소리가 들리십니까? 가시 면류관에 찔린 상처에서 흐르는 예수님의 피와 그 순간 예수님의 귀전을 울리던 하나님의 음성을 듣는 분이라면 하나님이 약속하신 면류관을 받기 위해 겪어야 할 세상의 고난이 역설적이지만 합당하게 여겨질 것입니다. 우리 예수님이 그 역설을 삶으로 보여주셨기 때문입니다. 모든 일에 절제하고 경주에서 이기십시오. 선한 싸움과 하나님께서 정하신 달려갈 길을 마칠 때까지 믿음을 지키며 주의 재림을 사모하십시오. 죽도록 충성하십시오. 시험을 참으십시오. 믿음을 굳게 잡아 이기십시오. 고난을 받때 끝까지 견디십시오. 송량 받으십시오. 믿고 전도의 열매를 맺으십시오. 하나님의 영광에 참여하십시오. 주의 보좌 앞에 경배하며 나의 것을 벗어들이십시오. 나의 게으름과 불성실함과 실수에서 온 고난을 포함시키셔도 좋습니다. 또 같은 실수를 반복하셨어도 좋습니다. 하나님이 주실 면류관을 사모하는 여러분에게 마침내 남을 위해 나를 버릴 수 있는 용기와 의지를 허락하실 분이 하나님이시기 때문입니다. 즉시 회개하고 다시 하나님께 나오기만 하십시오. 하나님의 말씀대로 살고 가시면류관을 받으신 예수님이 가시면류관 같은 삶을 택할 때 모든 경주의 끝에서 하나님이 씌워주실 영생의 면류관을 우리에게 보이십니다. 오늘 우리에게 주어진 또 하루 새로운 한해 결단하고 돌아선 길을 다시 밟을 것인지 충만한 기쁨으로 하나님의 음성을 조칠 것인지 삶의 순간순간 만나는 노란 신호등 앞에서 다시 묻는 2022년 1월입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그리스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 디모데후서 4장 9절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 대마의 길, 더 사랑하는 곳이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 대마의 길더 사랑하는 곳으로란 제목으로 오늘 본문이 주어집니다 오늘 디모데 후서 4장 9절에서 11절 말씀 찾으신 줄 알고 우리 다 같은 음성으로 같이 읽습니다 시작 너는 어서 속히 내게로 오라 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 테살로니가로 갔고 그레스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 너가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 2차 세계대전 중에 있었던 추루스토리를 모티브로 한 스파이 영화가 있습니다 a 라이드라는 영화인데 혹시 여러분 중에 보신 분이 있는지 모르겠어요 저는 개인적으로는 그 영화를 못 보았습니다만 어떤 책을 통해서 그 영화를 알게 되었고 다볼 수도 없고 그래서 유튜브에서 요즘 아주 좋은 거 있죠? 아주 짧게 에기스만 아, 그래서 그 동영상을 한번 보았습니다 오늘 설교하기 위해서 제가 좀 봤는데 스토리가 이렇습니다 프랑스 비밀요원 마리안이라는 여자가 있었고요 영국 정보국 장교 맥스라는 사람이 있었는데 위장결혼까지 해서 독일의 어떤 요원을 암살하는 그런 임무를 받습니다 그런데 그 임무 수행 중에 서로가 서로 사랑에 빠져요 임무를 잘 마쳤어요 죽였습니다 그리고 이제 런던으로 돌아가서는 결혼도 하여 딸도 낳아 1년간 행복한 삶을 살아갑니다 그런데 맥스가 상부로부터 잠깐 오라는 명령을 받습니다 가서 들어보니까 당신 아내 마리안이 독일 스파이로서 이중첩자, 더블 에이전트 이중첩자라는 정황이 포착되었다는 것이에요 이 기가 막힐 노릇이죠? 그래서 72시간 내에 정체를 밝혀 아내를 죽이라고 합니다 맥스는 절대로 그럴 리 없다면서 전쟁 중이었어요 그때가 그런데 독일 지역까지 들어가 아내에 대한 정보를 수집합니다 가서 알고 보니까 아내는 진짜 마리안이 아니라 이미 죽은 마리안을 위장해서 살았던 독일 스파이가 맞는 것이었습니다 너무나 괴로워했어요 그래서 집에 가서 따졌습니다 아내로부터 자백을 얻어낸 맥스는 하지만 아내를 죽일 수가 없었습니다 그래서 어떻게든 같이 살아보려고 도망치고 있는데 결국에 비행기 앞에서 마리안은 죽고 영화는 비극으로 끝납니다 마리아는 이중생활을 하였습니다 맥스를 사랑했지만 마리아에게는 명령을 내리는 상부가 따로 있었습니다 붙들려서 끌려다니는 것이 있었다는 것이죠 더 사랑하는 것이 있었다는 것입니다 바로 독일 정부였던 것이죠 저는 이 영화의 스토리를 보면서 성경 속 인물 중에 특별히 대마라는 사람이 떠올렸습니다 이 대마는 예수님을 사랑했지만 대마를 지배하는 다른 것이 따로 있었습니다 붙들려 끌려 다니는 것이 있었습니다 예수님보다 더 사랑하는 것이 있었는데 그것이 바로 이 세상이라는 것이에요 그렇다면 대마만 그랬을까요? 오늘날 예수님을 사랑한다고 말하는 사람들 중에 세상을 사랑하여 떠났던 이 대마의 모습이 마치 나의 모습과 오버랩 되지는 않습니까? 오늘 저는 바울 곁에 있다가 떠나간 이 대마를 여러분과 함께 살펴보고자 합니다. 그는 바울 곁에 있다가 왜 사랑하는 곳으로 떠나게 되었는지 그리고 그 모습이 현재 오늘 우리의 모습은 아닌지 한번 말씀으로 살펴보려고 합니다. 노년에 있는 바울은 이렇게 말하니까 이제 사도바울이 한 70세, 80세 된것 같지만 그 당시에 60이 조금 안 됐어요. 숨겨당한 것이. 그러니까 60이 조금 안된 아마 제 나이 비슷한 근데 그때는 노년이에요. 왠지 아세요? 생명의 연장이 굉장히 짧았습니다. 이 노년에 있었던 바울은 로마의 차가운 감옥에 갇혀 있었습니다. 그 전에도 바울은 로마의 어떤 감옥에 갇힌 적이 있었지만 이번은 다르다는 것을 그가 느꼈습니다. 처음에 로마 감옥에 갇혔을 때는 그래도 자유가 어느 정도 있는 가택연금 들어보셨죠? House Arrest 어떤 집에 그냥 있는 거예요 나가진 못해요 하지만 돈이 좀 있으면 어떤 사람을 잠시 세워놓고 잠시 몇 시간 나갈 수 있어요 그것도 가끔은 안 되지만 여하튼 자유가 조금 있는 가택연금 2년 동안 그런 생활을 했습니다 자 그런데 2년이 지나자 죄가 없다며 풀려났습니다 하지만 디모데의 설을 쓸 때는 달라요. 저희 성지술래팀이 그 디모데의 후설을 썼던 그 감옥에 갔습니다만 차가운 감옥이었습니다. 그 당시에 왜 붙잡혔을까? 크리찬에 대한 이 네로 황제의 핍박이 매우 컸었는데요. 그때 복음을 전하다가 붙잡힌 것입니다. 그래서 지금 차디찬 감옥에 갇히게 된 것이에요. 바울은 자신의 죽음이 곧 임박했음을 느끼면서 지금 디모데의 후설을 써서 보내는 것이죠 우리가 신앙인들을 살펴볼 때에 자주 오해하는 것이 있습니다 여러분 오해하면 안 돼요 무엇을 우리가 오해하냐면 성경에 나타난 신앙의 인물들을 생각할 때에 우리와는 전혀 다른 위대한 영웅으로 본다는 것이에요 그러나 여러분 그들도 우리와 똑같은 사람들입니다 우리와 같은 갈등, 고민, 고뇌, 염려, 어려움이 있어요 외로움이 있어요 로마 감옥에 다시 갇힌 이 노사도 바울이 얼마나 외롭고 쓸쓸했겠습니까? 그래서 사장 9절에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 너는 어서 속히 내게 오라 바울이 처한 환경에서 그의 인간적인 고독함과 쓸쓸함으로 인해서 이디모데의 로마 방문을 적극적으로 요청하고 있는 것입니다 근데 21절에 보면 또 나와요 또 언급했어요 뭐라고 돼 있죠? 너는 겨울 전에 어서 와라 디모데와 교제를 나누고 교회를 위한 겉면의 말을 하려고 했던 것도 있지만 무엇보다도 바울이 인간으로서 느끼는 고독함과 외로움이 있었다는 것이에요 4장 9절의 다음에 나오는 10절에 보시면 바울의 말을 통해서 그의 심정을 우리가 충분히 알수 있습니다. 한번 우리 10절 같이 읽습니다. 시작! 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 다살로니카로 갔고 그리스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있는니라 아멘 자, 바울은 대마 그레스게 그리고 디도 이렇게 세 사람을 언급하면서 그들의 떠난 자리가 너무나 컸기에 디모델를 향하여 애타게 지금 오라고 초청하는 것이에즉 노년의 외로움과 쓸쓸함이 크게 작용되었던 것입니다 이처럼 위대한 사도인 바울도 우리처럼 나이가 들어감에 따라 주변의 사람들이 점차 떠나가자 외롭고 쓸쓸하고 무척이나 삶이 힘들었던 것 같아요 위대하게 보이는 자라 할지라도 그 안에 자세히 우리가 들여다보면 모두 연약하고 모두 외로워하고 쓸쓸함을 느끼는 사람들이었다는 것이죠 여기서 뭐몇 시간만 가면 펜실베니아주가 있는데 거기에 랭크스터에 위치한 극장 아마 우리 교회도 그때 단체로 한 40여 명 가신 것 같은데 이 매년 성경 인물에 대한 성극을 합니다 새로운 것을 하기도 하고 예전에 했던 것을 다시 하기도 하고 매년 바뀌어요 제가 가서 성극을 볼 때마다 좋아하는 이유가 있습니다 물론 방대한 그 스케일도 크지만 무엇보다도 스토리에 성경의 위대한 인물의 그 고뇌, 그 갈등 이런 것을 깊이 다루었다는 것이에요 물론 성경에는 그런 내용이 없어요 중요한 것들만 기록을 했죠 그러나 그때에그 소식을 들었을 때에 그 사람이 가졌을 그 고뇌, 어려움, 외로움, 쓸쓸함 이런 것들을 아주 잘 묘사한 것이 바로 이 성극의 특징입니다. 얼마든지 충분히 그럴 수 있잖아요. 그렇죠? 없는 얘기를 하는 게 아니라 충분히 인간으로서 그런 고뇌와 갈등을 가질 수 있는 것을 아주 디테일하게 표현했다는 것이죠. 성경에 나오는 인물들이 전부 시대의 영웅 같고 우리와는 전혀 다른 사람같이 보일지언정 알고 보면 우리와 전혀 다를 바가 없는 연약한 사람이었다는 것이죠 물론 그들은 그런 감정에 있으면서도 끝까지 주님을 신뢰하여 승리했던 자였던 것을 우리가 알수 있습니다 이미 말씀을 드린 대로 노년의 사도 바울은 옆에 있던 세 명이 그의 곁을 떠나 무척이나 외롭고 쓸쓸했습니다 바울은 자신의 곁을 떠난 세 명의 이름을 밝혔습니다 그런데 두 명에 대해서는 그들이 떠난 이유와 목적에 대해서는 말하지 않고 그냥 어디 어디로 갔다 라고만 말을 했어요 볼까요? 그레스계는 어디로 갔어요? 갈라디아로 디도는요? 달마디아로 갔고 왜 갔는지는 없어요 그냥 간 장소만 얘기해 그래서 학자들은 말하기를 그레스계와 디도 두 명은 아마도 바울이 어떤 명령을 내려서 그 임무를 수행하기 위하여 각자 맡은 곳으로 떠났을 것이다 이렇게 거의 모든 학자가 말하고 있습니다 사명을 받아 떠났지만 그래도 떠난 거잖아요 그래서 바울은 그들이 떠나자 외롭고 쓸쓸했습니다 그런데 아무 사명도 받지 않았던 이 대마까지 바울 곁을 떠난 것이에요 그럼 대마는 왜 떠났을까요? 그 이유를 바울이 여기 분명히 말했습니다 다른 사람에게는 왜 떠나는지 목적이 없지만 이 대마는 분명히 밝혔다는 것이에요 한번 같이 읽을까요? 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니카로 갔고 바울은 분명히 말했습니다 대마가 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 떠났다 얼마나 외롭고 쓸쓸했을까요? 이 세상으로 번역된 이 헬라오 단어는요 톤닌 아이오나라는 말인데 이게 문자적으로 현재의 시대 또는 현실 세상이라는 뜻이에요 구체적으로 말하자면 하나님의 복음을 사랑하여 고난을 받기보다는 자기 자신을 사랑하고 쾌락을 쫓아 살게 하는 세상으로 갔다는 뜻이에요 우리나라 속담에 긴 병에 무엇이 없다? 효자 없다 아 효자인 줄 알았더니 부모님이 긴 병에 들어가니까 이거 발길을 끊었어 잘 오지 않아 효자인 줄 알았는데 긴 병에 효자 없다는 거예요 고통이 있으니까 오랜 시간이 걸리니까 이긴 병에 이 자녀들이 다 나가 떨어지는 곳이 고통을 함께 짊어져야 하는 시간이 길어지면 아무리 사랑하는 가족이라도 힘들어지게 되겠죠 자 그런 측면에서 아무리 위대한 사도 바울이라 해도 자꾸만 감옥에 투옥이 되고 그 감옥에 갇힌 시간이 길어지다 보니까 옆에 있는 대마도 힘들어지게 된 것이에요 지쳤어요 이젠 고난이 싫어요 바울을 버린 채늘 마음에 동경하고 늘 사랑하는 세상으로 간 것입니다 여러분 복음서에 보면 예수님을 라비로 모시고 따라다녔던 12명의 제자들이 있죠 그 열두 명의 제자들이 왜따라다닌줄 아십니까? 예수님을? 예수님이 곧 왕이 될 줄로 알았기 때문에 누가 더 중요한 직책을 옆에서 맡느냐 이 자리 다툼한 것입니다 그러니까 예수님을 따라다니므로 당하게 될 고난이 얼마나 있을까 이것은 생각은 전혀 못했고요 오직 영광의 자리만 생각했던 것입니다 그러다 보니까 정작 예수님이 붙들렸을 때 어떻게 했어요? 다 도망갔습니다 십자가에 못 박힐 때다 도망갔어요 대마 역시 그랬습니다 대마는 대살로니가에서 복음을 전파했던 바울의 전도를 받아 예수님을 믿게 되었을 것이라고 성경학자들은 말하고 있습니다 대마는 곧바로 바울의 사역에 동참하는 열정과 헌신을 가졌어요 그리고 어느 정도 바울의 고난에도 처음에는 함께 했습니다 그러나 따르면서 점차 고난이 더 많아집니다 자신이 생각했던 영광과 존귀, 축복은 보이질 않자 대만은 마음 속에 늘 동경하며 사랑했던 그 세상을 향하여 바울을 버린 채 가버린 것이에요. 지금도 많은 크리스찬들이 예수님을 따르다가 당하는 고난으로 인해 오늘 갈등하며 고민하고 있습니다. 과연 예수님을 믿고 따를 때 주어지는 일은 고난뿐인가? 예수님을 내가 따르고 있는데 왜 이렇게 고난이 많지? 그렇게 생각하며 더 이상 예수님을 따르게 주저하며 교회 생활을 그만두려고 합니다 예수님 믿어 말어 교회 생활 해 말어 왜요? 예수님 따라다니고 예수님 믿으면 축복만 올줄 알았는데 이거 계속 어려움이 오니까 이거 예수님 믿어 말어 교회 다녀 말어 이렇게 생각하는 사람이 있다는 것이죠 대만은 세상도 사랑했지만 예수님도 사랑했을 것입니다 축복과 영광이 계속해서 주어진다면 더 예수님 옆에 머물 수 있었지만 계속해서 어려움이 오니 이거는 좀 생각해 봐야 되는 것이죠 이거 내가 계속해서 믿어야 되나 말아야 되나 주일날 내가 시간 정해서 이렇게 오는데 내가 딴데 가면 돈벌이도 되고 내가 많은 거할수 있는데 내가 시간 내어서 주일날 교회 오는데 계속해서 어려움은 오고 이거 교회 나가야 되는 거야? 말아야 되는 거야? 이렇게 고민하며 갈등하는 크리스찬이 있다는 것이에요 혹시 여러분 중에는 없으신가요? 계속해서 어려움을 당한 사도벌과 함께 하자니 자신도 힘들고 이것은 아니다 싶었던 것이에요 누가요? 대마가 오늘 대마 같은 크리스찬이 있다는 것이예요 예수님 곁에서 축복과 영광, 존귀, 상급, 응답을 얻게 되면 옆에 계속 머물 수 있으나 계속 힘든 일이 오면 아니다 싶은 것이죠. 사랑하는 성도 여러분. 여러분이 예수님을 믿는 목적을 분명히 하셔야 합니다. 그래야 예수님을 따라다닐 때 실족하지 않을 수 있어요. 우리가 예수님을 믿고 따르는 이유는요. 예수님으로 인해서 나에게 얻게 될 축복과 평안과 형통함이 아닙니다. 우리를 구원해 주신 그 하나님의 은혜에 내가 감사하며 그분의 영광을 위하여 그분을 높이며 어디에서든지 그분의 뜻을 따라 사는 것이 예수님을 따라가는 목적인 줄 믿습니다. 심지어 고난과 역경이 있다 할지라도 이 길이 주님의 길이라면 우리는 가야 한다는 것이에요. 이것을 알 때에 여러분이 실족하지 않을 수 있어요. 어 이거 이상하네. 내가 교회를 다니고 예수님 섬기는데 계속 이상한 일이 벌어지네. 그럴 수 있어요, 여러분. 예수님께서 나를 위하여 희생하여 죽으셨기에 나 또한 나의 모든 것으로 주님을 위하여 헌신하며 충성하며 살아가는 것이죠 예수님의 순환은 이렇게 모른 채 자리 다툼하며 영광과 존귀의 자리만 원했던 특별히 열두 제자 중에 두 명이 더 있었습니다 그 안에 누굴까요? 야고보와 요한 형제죠 어머니와 함께 찾아왔습니다 영광의 자리를 달라고 합니다 예수님 그때 무엇이라고 하셨습니까? 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐? 예수님이 말씀하신 그 잔이 무엇일까요? 고난과 핏방의 잔, 죽음의 잔이었습니다 그런데 지금 영광의 자리를 구하는 그두 명에게 뭐라고 하셨어요? 내가 너에게 주는 잔을 마실 수 있겠느냐? 오늘 예수님을 따르는 여러분에게도 예수님이 물으십니다 내가 너에게 주는 잔을 마실 수 있겠느냐? 여러분 무엇이라 답변하시겠어요? 베드로는 이렇게 말했습니다 우리가 구원받은 이유 어떻게 살아야 될지 무엇이 찾아오는지 분명하게 말했어요 베드로전서 2장 21절 같이 읽습니다 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 좌취를 따라오게 하려 하셨느니라 아멘 우리가 구원을 받으면 은혜, 축복과 상급, 존경, 영광 주시는 거 맞습니다. 우리는 받게 될 것입니다. 하지만 이 세상에서 우리가 주님을 위해 당할 고난이 먼저 있다는 사실을 아셔야 한다는 것이에요. 그래서 이런 말 여러분 다 아시죠? 너무나 유명하여, 짧아요. 그냥 애우세요. No cross, no crown. No cross, 여러분에게 No cross, no crown. 얼마나 짧으면서 임팩트가 있습니까? 십자가 없이는 존경 영광 없습니다 예수님의 삶이 그러하셨고 그분을 따르는 크리찬의 삶이 그랬습니다 하지만 불행히도 대만은 크라운만 알고 있었어요 크로스는 몰랐다는 것이에요 대만은 오늘날 수많은 크리찬들처럼 크라운과 블레싱만 알고 있었어요 오늘날 크리찬들도 그래요 크라운과 블레싱만 알고 있어요 크로스가 내게 주어진다는 사실을 모른다는 것이죠 바울은 대마가 이 세상을 사랑하여 자기를 버렸다고 했는데 예수님이 쫓아오는 사람들을 향하여 말씀하셨던 거 한번 대조해 보시기 바랍니다 누가 보음 9장 23절 이게 과연 대마가 이렇게 살았는지 보세요 시작 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 아멘 자 예수님께서 우리에게 말씀하시는 것이 예수님의 말씀에 의하면 분명 대만은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 자가 아니었죠 왜냐하면 대만은 세상을 사랑하여 바울을 버리고 주님을 버리고 갔기 때문에 그렇습니다 여기서 우리 크리찬들이 스 깨닫는 것은 결코 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없고 겸하여 사랑할 수 없다는 것이에요 물론 대마가 주님을 사랑한 적이 한 번도 없었다고 말하기는 힘듭니다 일시적이었지만 대마도 한때는 주님을 사랑하고 헌신했던 사람이었을 것이에요 그러니까 사도바울을 따라다녔던 거 아니겠습니까? 사도바울이 처음 로마에서 어느 집에 가태경금 즉 하우스 어레스트 당했을 때에 제가 아까 말씀을 드렸는데 그때의 옥중서신하고 감옥에서 쓴네 가지 편지가 있죠 그걸 옥중서신이라고 하는데 그때빌립보서와 빌레몬서를 보시면요. 끝부분에 대마가 나와 함께 있는데 너에게 무난한다. 이런 말이 나와요. 자, 그 말은 무슨 뜻이죠? 그 때까지는 대마가 사도바울과 함께 있었다는 것이에요. 그 고난 속에서도 약간의 고난 속에서도 있었다는 것이에요. 처음에 제가 언급했던 영화에서 위장부부로 함께 작전을 수행하던 중에 이 맥스가 이마리안을 이렇게 보니까 너무 궁금한 게 있어요. 이렇게 물어봐요. 당신은 어떻게 그렇게 사람들을 잘 속여? 마리안의 대답이 이 맥스를 놀라게 만들어요. 진심으로 하니까. 진심으로 하면 다 통해. 마리안은 사람들에게 들키지 않게 하여 그 시간에 맥스와 위장 부부, 부부다 그러면 진짜 부부같이. 진심으로. 스파이일도 진심으로 남편과 함께 있을 때도 진심으로 독일 정부의 명령을 따르면서도 말이죠 저는 대마도 한때 그랬다고 봐요 일시적이었겠지만 주님을 만나 바울을 따라다닐 때 진심으로 그렇게 따라다녔다고 봐요 마음에도 없는 거막 짓으로 위장 그러진 않았다고 봐요 진심으로 쫓아다녔을 거예요 그런데 문제는 주님보다 더 진심으로 사랑하는 것이 대마에게 항상 있었다는 것이에요 그를 이끄는 것이 항상 있었는데 그것이 바로 이 세상 즐거움이었습니다 왜 세상을 사랑하면 안 될까요? 크리천들이 여러분 세상을 사랑하면 안 됩니다 세상은 그저 주님의 명령에 따라 살아가는 것이지 세상을 사랑하면 안 돼요 사도 요한이 아주 잘 표현했습니다 우리 요한 1서 2장 15절 한번 읽어볼까요? 시작! 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 그 안에 아버지의 사랑이 없대요 세상을 사랑하는 크리스찬이 누군가 오늘 있다면 그 안에 아버지의 사랑이 없어요 그래서 세상을 사랑하면 안 돼요 왜요? 이 세상은 요 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑이 있기 때문에 그래요 성경에 의하면 세상과 주님을 동시에 사랑할 수가 없습니다 세상은 예수님과 가치관이 완전히 정반대이기 때문에 세상은 예수님을 미워하고 핍박할 수밖에 없어요 그런데 이 세상이 보았을 때 예수님을 따르는 자들이 있어요 역시 미워하고 핍박할 수밖에 없어요 그런데 어떻게 이 크리스찬이 이 세상을 사랑합니까? 세상과 예수님을 같이 사랑한다? 이건 불가능한 일입니다 그리고 예수님을 제일로 사랑하고 그 다음에 내가 세상을 사랑한다 이것도 안 돼요 자신이 누구인지 확인할 수 있는 아주 간단한 방법이 있어요 셀프 체크업을 한번 해보세요 셀프 체크업 어떤 말에 내가 오늘 끌려 움직이는가 확인해 보는 것이 나의 생각이 온갖 세상적인 것으로 가득 차 있고 세상이 속삭이는 말에 항상 끌려 내가 움직인다면 그 사람은 세상을 사랑하는 자예요 그러나 나의 생각이 주님으로 가득 차 있고 주님의 말씀에 끌려 내가 움직인다면 비록 부족하지만 그 사람은 예수님을 사랑하고 있는 것입니다 둘다 그렇게 사랑한다는 것은 성경에 의하면 절대로 있을 수 없는 일이에요 대만은 바울이 어떻게 되든 상관없었습니다 버려두고 세상을 사랑하여 떠났습니다 세상이 주는 편안함 자유함, 세상에 주는 쾌락을 위해서 대만은 고난이 싫어졌고 바울을 버리고 세상을 사랑하여 세상으로 떠난 것이 다시 한번 볼까요? 성경 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니카로 갔고 여러분 오늘 본문 말씀 보면 11절에 디모데에게 뭐라고 하는지 아세요? 누굴 데려오라? 나에게 유익하니 누굴 데려오라 마가를 데려오라 여러분 마가도 한번 바울을 떠난 적이 있습니다 선교팀을 떠나서 갔어요 하지만 여러분 그때 고난이 너무 싫어서 힘들어서 떠난 것이지 세상을 향하여 마가가 간 것은 아니에요 그래서 마가는 지금 유익한 거예요 마가를 데려오라 저가 나에게 유익한 자니라 그러나 대마보고 나에게 유익한 자라고 말하지 않았어요 함께 있을지언정 이제 떠난 후에는 그가 나라에게 유익한 자니라 말하지 않았다는 것이예 예수님이 말씀하십니다 내가 곧 길이요 이렇게 말씀하시면 내가 길이니 나와 함께 이 길로 끝까지 가자 이 말씀이에요 여러분 끝까지 예수님과 함께 이 길을 걸어가시는 주님의 축복된 제자들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 보고 어떤 길인지 머릿속에 알고만 있으라는 게 아니에요. 내가 곧 길이니 이 길로 가자. 같이. 언제? 끝까지. 끝까지 걷다 보면 길은 뭐가 나오죠? destination. 목적지가 나오잖아요. 영생으로 들어가는 길. 예수님이 말씀하신 이 좁은 길. 예수님이 말씀하신 이 길. 이 길에 누가 있었는지 아세요? 사도 바울이 있었다는 것이에요. 그렇기 때문에 대만은 예수님이 말씀하신 길을 걸어갈 때에 바울을 버린 것은 예수님을 버린 거예요 교회를 버린 것은 예수님을 버린 거예요 세상을 향하여 떠나갔다는 것이죠 다른 길로 갔다는 것이죠 반대 방향 넓은 길 우리가 길이 되신 예수님과 함께 갈 때에 이 길에서 만나는 힘겨워하는 수많은 사람들이 있습니다 우리가 지금 예수님과 함께 이 길을 걸어가는데 거기에서 수많은 사람들을 만나요. 다 위로가 필요한 사람들이에요. 외롭고 쓸쓸하고 정신적으로 문제 있고 육체적으로 문제 있고 오늘 소망 없이 절망 가운데 살아가는 수많은 사람들이 우리가 걸어가는 이길 속에 본단 말이죠. 선한 사마리아인의 비유를 주신 것이나 임금이 오셔서 양과 염소를 나누셨을때 하셨던 말씀 옥에 갇히거나 먹을 것이 없거나 입을 것이 없는 자들에게 행하지 않는 자들 염소때죠 불의한 자들 우리에게 주신 말씀 선을 베풀고 위로하는 말씀 그래서 주신 것이에요 그렇습니다 우리는 위로의 사역을 해야 될줄 믿습니다 그리스도의 복음으로 그리스도의 사랑으로 위로하는 사역 제가 여러 선교사님들을 만나서 가장 힘든 것이 무엇이냐고 물어봐요 선교사님 가장 힘든 게 무엇이죠? 가장 힘든 것이 외롭고 쓸쓸하다는 것이죠 외롭고 쓸쓸합니다 아무도 안 만나 주려고 합니다 목회하는 목사님일 때 그리고 선교사로 가신 분들이 꽤 돼요 선교사님 중에 처음부터 선교사님으로 가신 분도 있지만 목회 어느 정도 하다가 선교사로 가신 분도 꽤 많습니다 그 그분들한테 그 물어보면 목사일 때는 목회할 때는 서로 다 만나줘요 친교 나누고 교제 나누고 근데딱 성교사가 되어서 전화하거나 찾아가려고 그러면 안 만나줘요 부담되니까 성교사님은 왠지 부담돼 현지에서도 외롭고 문화가 다르고 언어가 다르고 외롭고 쓸쓸해서 미국이나 한국으로 방문해서 그 친한 사람들에게 전화했는데 거기서도 방치해, 문전박대, 외로워 성교사님들이 오셨을 때 여러분 잘해 주시기 바랍니다 위로해 주시고 식사도 좀 대접해 주시고 위로의 따뜻한 말도 해 주시고 같이 이렇게 모여서 그냥 잠깐 얘기해도 나눠주시고 그들이 얼마나 힘들고 외로웠는지 근데 어디 성교사님뿐이겠습니까? 목회하는 목회자들도 외로운 거 아세요? 쓸쓸하고 목회자 가정도 그렇습니다. 목사님들의 자녀가 PK라고 한다. 특별히 더 어려워요. 그래서 그런 책이 있대 전에 내 이름은 목사 딸이 아니에요. 내 이름은 목사 아들이 아니에요. 이런 책도 있어요. 얼마나 외롭고 얼마나 힘겨운지 아세요 여러분? 목회자가 위로하셔야 돼요. 자, 그걸로 끝나나요? 아니죠. 더 나아가 성도님들도 이민생활에서 왜 힘들고 어렵지 않겠습니까? 일세대로 와서 문화가 다르고 언어가 다르고 말도 안 통하고 일하려고 하니까 너무 힘들고 외롭고 이민생활 얼마나 어렵나요? 가정마다 왜 문제가 없고 왜 어려움이 없겠습니까? 쓸쓸하고 외롭죠 이 코로나 팬데믹 시대는 또 전부 다외로워 너무나 외롭고 쓸쓸하고 고난 속에서 힘들어하는 자들 투성입니다 이 길에서 우리가 해야 할 일이 무엇일까요? 이 길을 걸어가는 동안 복음도 전해야 되겠지만 계속해서 다른 이들을 위로하는 위로의 사역이 넘쳐 흐르기를 주님의 이름으로 추건합니다 이 세상을 사랑하여 바울을 버리고 떠났던 이 대마를 우리는 반면 교사 삼아야 돼요 그래서 대마처럼 살면 안 되겠다는 것이죠 이제 우리 앞에 아무리 어려움이 있다 할지라도 고난 있을 수 있어요 다 견디셔야 돼요 승리하셔야 돼요 성령께서 함께 하십니다 그래서 어려움이 있다 할지라도 우리는 이 길을 계속해서 걸어가야 될 것입니다 그리고 걸어가는 동안 우리 앞에 보이는 수많은 사람들 위로가 필요한 사람들 나도 위로가 필요하지만 그 사람들도 위로가 필요하기 때문에 그 사람들을 위로하고 격려하며 힘을 북돋아주시는 저와 여러분이 되시는 그래서 이 천성길을 힘있게 걸어가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 Thank you.
0: 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h e a r t e n s e o u o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
3: 할텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도의 김영일 목사입니다. 오늘은 두 번째 시간으로 사도 안드레에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 안드레는 베드로의 형제로서 베세다에서 태어났고요. 베드로와 함께 가버나움에 살며 물고기를 잡는 어부였습니다. 다혈질적이었던 형제 베드로와는 달리 안드레는 주변을 잘 살피는 사람이었고요. 다른 사람들이 주목하지 못하는 것을 볼줄아는 디테일한 남자였습니다. 남들이 미쳐 보지 못하는 것을 잘볼줄 아는 그런 좋은 안목 때문이었을까 그는 예수님을 따르는 첫 번째 제자이기도 합니다. 오늘은 예수님의 사도 안드레에 대해서 함께 살펴보면서 주님께서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째 우리는 예수님의 말씀을 사모해야 합니다. 본래 안드레는 친례 요한, 세례 요한의 제자였습니다. 안드레는 요한이 예수님을 가리켜 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 라는 말을 듣고 예수님을 찾아갑니다. 그 모습을 보신 예수님께서 안드레에게 물으십니다. 요한복음 1장 38절입니다. 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시우니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 사랑한 여러분 만약 예수님께서 여러분에게 무엇을 구하느냐 무엇을 원하느냐? 네 소원이 무엇이냐? 라고 물으신다면 무엇이라고 대답하시겠습니까? 주님 저의 연약한 건강 치료하여 주시옵소서. 주님 저의 자녀들을 인도하여 주시옵소서. 주님 저의 비즈니스가 어려움 당치 않게 해주시옵소서. 주님 제가 가지고 있는 이 주식 그래프가 좀 올라가게 하여 주시옵소서. 안드레 입장에서 생각해 보면요. 그는 베드로와 함께 어부 비즈니스를 하고 있었습니다. 그래서 어쩌면 그가 이 어부 비즈니스가 잘 되기를 바라는 소원이 있었을지도 모릅니다. 아니면 형제 베드로의 장모님이 좀 많이 아프셨잖아요. 그러니까 가족의 건강이 제일 먼저 떠올랐을지도 모릅니다. 만약 그가 결혼을 안한 노총각이었다면 결혼을 생각했을 수도 있습니다. 그런데 예수님께서 네가 무엇을 구하느냐 라는 질문에 안드레가 이렇게 대답합니다. 라삐여 어디 계시오니까. 다소 좀 이상한 대답이죠 네 소원이 무엇이냐? 라고 묻는 질문에 어디에 머물고 계십니까? 라고 질문으로 답을 하는 것입니다. 그런데 이것은 질문인 동시에 그의 정확한 대답이었습니다. 안드레는 예수님이 어디에 머물고 계시는지를 알고 싶었습니다. 예수님의 숙소가 어디인지 알아서 예수님의 말씀을 지속적으로 듣고 싶었던 것입니다. 예수님과 더 깊이 사귀고 싶고 더 깊이 알고 싶고 그분 앞에서 그분의 말씀을 생생히 듣고 싶어하는 열망이 있었습니다. 그래서 대답한 것이 어디 계십니까? 라는 질문이었습니다. 예수님의 말씀을 더욱 듣고 싶어했던 안드레 이것이 그의 소원이었습니다. 안드레가 예수님 곁에서 그분의 말씀을 듣고 싶었던 것이 그의 소원이었던 것처럼 오늘날 우리도 예수님의 말씀을 사랑하고 그분의 말씀을 사모해야 합니다. 저의 첫째 아이가 태권도를 배우고 있는데요. 처음 화이트 벨트일 때 태권도를 배우다 보니까 이 화이트 벨트가 점점 때가 타기 시작했습니다. 을 그래서 조만간 이 벨트 세탁을 좀 해야겠다 라고 생각을 했는데요. 태권도 선생님께서 벨트가 더러워진 것을 보시면서 원래 벨트는 세탁하는 것이 아니었습니다 라고 얘기를 하시더라고요. 예전에는 벨트가 하얀 띠 하나였고 수련생들이 긴 시간 동안 훈련하면서 하얀 띠에 땀도 묻고 먼지도 묻고 하면서 하얀 띠가 점점 때가 타기 시작하는 을 것입니다. 그러면서 점점 누래지고 시간이 지나면서 점점 더 갈색으로 변하고 시간이 지나면 나중에 완전히 검은색으로 변했다고 해요. 그래서 세월의 흔적과 훈련 양이 배어있는 이때 묻은 검은 벨트가 무술의 고수임을 보여주는 것이었다고 하시더라고요. 그래서 야 태권도 벨트 색이 올라갈수록 점점 색깔이 어두워지는구나 라고 그때 알게 되었습니다 이 말을 들으면서 영적 고수도 마찬가지다 라는 생각이 들었습니다 영적 고수는요 시간이 흐르면서 성경책의 때가 탑니다 성경의 묻은 손때는 우리의 영적 상태를 보여주는 거울이기도 합니다 그래서 설교의 황태자인 찰스 스펄전 목사님께서 너무나 유명한 말씀을 하셨어요 달아서 낡은 성경책을 소유한 사람은 결코 무너져 내리지 않는다. 요즘은 스마트폰으로 성경을 읽고 또 들으시는 분들도 많이 계시니까 다르게 적용해 보면 우리의 폰에서 여러 앱들이 있지 않습니까? 근데 그앱 중에서 여러분 어떤 앱을 많이 사용하세요? 카톡이나 구글 맵이나 아마존이나 유튜브 이메일 같은 앱이죠. 그런 앱만큼 성경 앱을 매일매일 자주 열면서 성경을 읽고 들었으면 좋겠습니다. 성경 앱을 열어서 성경을 읽고 말씀을 들으시면서 예수님과 더욱더 친밀해지는 하루하루가 되기를 소망합니다. 몇년 전에 소확행이라는 말이 유행했습니다. 소소하지만 확실한 행복이라는 뜻입니다. 그리스도인의 소확행은요, 매일매일 성경을 읽고 예수님의 뜻을 알아가고 그분께서 주시는 감동과 평안으로 하루하루 믿음으로 살아가는 것입니다. 이것이 소소하지만 확실한 행복이고요. 영적 고수로 가는 길입니다. 너의 소원이 무엇이냐? 라고 묻는 질문에 주님 어디 계십니까? 라고 대답한 안드레 예수님의 말씀을 더욱 듣기 원했던 것처럼 우리의 소원이 주님 예수 그리스도의 말씀으로 날마다 우리의 심력을 채우고 새롭게 함으로 주님 뜻대로 살기를 원합니다. 라고 고백할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는요. 우리는 예수님을 그리스도로 고백해야 한다라는 것입니다. 예수님을 만난 안드레는 요 즉시 형제 베드로에게 찾아가서 이렇게 말합니다. 요한복음 1장 40절 하반절부터 42절 상반절입니다. 예수를 따른 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 메시아는 기름 부음 받은 자라는 뜻이고요 이것을 헬라어로 번역하면 그리스도가 됩니다 안드레는 형제 베드로에게 찾아가서 내가 드디어 예수라는 메시아 기름 부음 받은 자 그리스도를 만났어 라고 지금 고백하는 것입니다 예수 그리스도가 우리에게는 요 관용어가 되어서 하나의 이름처럼 생각되기 쉽지만 사실 예수님이 그리스도다 라는 표현은 너무나 중요한 고백입니다. 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻으로요. 구약에서는 제사장, 왕, 선지자에게만 기름이 부어졌습니다. 구약의 제사장들은 하나님께로부터 백성들이 죄의 용서를 받을 수 있도록 제사를 드려주는 자였습니다. 왕은요. 히브리어로 멜렉인데요. 그 뜻은 보호하다, 다스리다 라는 뜻입니다. 왕은 그의 백성을 보호하고 다스리는 자입니다. 선지자는 하나님의 말씀을 백성들에게 가르치는 자였습니다. 그래서 우리가 예수님은 그리스도이십니다. 라는 고백에는 이런 영적 의미가 담겨져 있습니다. 예수님은 나의 제사장이십니다. 그분은 스스로 십자가의 제물이 되셔서 단번에 영원한 제사를 드리심으로 나의 모든 죄를 용서해 주신 대제사장이십니다. 예수님은 나의 왕이십니다. 인생길에서 언제나 나를 지켜주시고 나를 다스리시는 왕이십니다. 예수님은 나의 선지자이십니다. 진리의 말씀으로 언제나 나를 가르치시고 힘주시는 분이십니다. 라고 고백하는 것입니다. 당시 로마 황제만이 왕이었던 그 시대에서 요 예수 그리스도, 예수님이 나의 주요 왕입니다. 라고 고백하는 것은 요 놀라운 선포입니다. 안드레는 예수님이 그리스도이심을 고백했고 초대교회 성도들도요. 예수님이 그리스도이십니다. 라고 고백하며 사역했습니다. 사도행전 5장 42절에 이렇게 나옵니다. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 사도행전 18장 5절에도 이렇게 나옵니다. 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 이렇게 초대 교회는요. 예수님의 나의 그리스도이심을 믿고 증언했습니다. 초대 교회는요. 안드레를 가리켜 프로토클레토스라고 했습니다. 이것은 첫 제자라는 뜻입니다. 우리는 결과론적으로 이 상황을 보기 때문에 야, 예수님의 첫 번째 제자가 된다는 건 얼마나 영광스러운 일인가라고 말하지만 안드레 입장에서 보면요. 당시 서른 살의 나사렛 출신의 청년 예수에게 인생을 걸고 모든 것을 버리고 그의 제자가 되기로 결정하는 것 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그가 그렇게 결단하고 행동할 수 있었던 이유는 예수님이 그리스도이심을 믿었기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 우리에게 예수님은 어떤 분이십니까? 4대 성인 가운데 한 사람입니까? 아니면? 여러 종교의 신들 가운데 한 명입니까? 아니면 예수님은 나의 제사장이 되셔서 나의 죄의 문제를 해결해 주시는 분이셔. 예수님은 나의 왕이 되셔서 나를 다스리시고 보호하시는 분이셔. 예수님은 나의 선지자가 되어주셔서 나를 가르치시는 분이셔. 예수님은 나의 그리스도야라고 믿으십니까? 매 순간마다 예수님은 나의 그리스도이십니다. 예수 그리스도 그리고 저는 예수 그리스도를 믿고 따르는 그리스도인입니다. 라고 선포할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세 번째로요. 우리는 한 사람의 가치를 소중히 여겨야 합니다. 안드레는 베드로처럼 한 번의 설교를 통해서 3천명을 거듭나게 하는 대중적인 설교자는 아니었지만 그는 1대1에 강한 사람이었습니다. 한 번은 예수님께서 5천명에게 말씀을 전하셨습니다. 1세기 이스라엘에는 요 성인 남자만 계수했기 때문에 여성들과 어린이들을 포함하면 만명이 넘는 사람이 아마 모였을 것입니다. 예수님께서 말씀을 마치셨고 이제 식사시간이 되었는데 그 많은 사람들을 먹일 수 있는 상황이 안되었습니다. 예수님께서 빌립을 시험해 보시려고 우리가 어디서 떡을 사다가 이들을 먹일 수 있겠느냐라고 묻자 빌립은 200대나리온으로 떡을 산다고 해도 부족할 것 같습니다. 라고 대답을 했죠. 빌립은 계산이 빠른 사람이었지만 예수님의 시험에 합격하지는 못했습니다. 그런데 그때 안드레가 아무도 주목하지 않는 어린 아이 당시 사람의 숫자에도 들지 못했던 그한 어린 아이에게 주목한 것입니다. 그 어린 아이가 오병 이어 보리떡 5개와 물고기 두마리의 도시락을 가지고 있었습니다. 그리고 이 아이를 예수님께로 데려옵니다. 예수님께서 오병이어에 감사기도 하시고 사람들에게 나눠주자 기적이 일어났습니다. 모든 사람이 먹고도 남게 된 것입니다. 이기적이 시작이 바로 안드레가 한 사람의 가치를 소중히 여겼기 때문입니다. 한 번은 헬라인들이 예수님을 만나고 싶어 해서 헬라식 이름을 가진 빌립에게 먼저 찾아가서 예수님 뵙기를 청합니다. 빌립이 근데 예수님이 이방인 만나실까? 라면서 고민하면서 안드레에게 상의하자 안드레가 당시 유대인들이 멸시했고 중요하게 생각하지 않았던 그 헬라인들을 또 예수님께로 인도하는 것을 볼 수가 있습니다. 안드레는 요 다른 사람들이 주목하지 않았던 그 어린아이 이방인의 가치를 소중히 여기면서 그들을 예수님께로 인도하는 다리 역할을 충실히 합니다. 스코틀랜드에서 목회하시는 두 분의 목사님이 계셨습니다. 두그 목사님은 누구보다도 열심히 사역을 하셨지만 그분들을 아는 사람들은 많지 않았습니다. 어느 날두 분이 만나서 이야기를 나누게 되었습니다. 먼저 한 목사님이 사실 저는 지난 3년 동안 사역을 했지만 진정한 의미에서 거듭난 성도는요. 아직 한 사람밖에 얻지 못했습니다. 바로 그한 사람이 로버트 마펫이라는 청년이고요. 그가 어떻게 예수님을 영접하게 되었는지 쭉 설명했습니다. 또 다른 목사님이 이렇게 대답하시는 거예요. 최근에 우리 교회에서 한 주간 부흥회를 가졌습니다. 저는 커다란 기대를 갖고 열심히 집회를 인도했는데 예수님을 영접하고 헌신한 사람이 단한 사람밖에 없었습니다. 이렇게 두 목사님은 서로의 목회 생활의 쓰나린 경험들을 함께 나누고 있었어요. 그런데 수년이 지난 후에 놀라운 일이 일어났습니다. 한 목사님이 3년 만에 얻은 그한 명의 사람 로보트 마펫은요. 아프리카 선교의 기초의 틀을 마련한 선교사가 되었고요. 다른 목사님이 부흥회를 통해서 영접한 단한 사람은요. 아프리카 대륙에 예수님의 그리스도의 복음을 강력하게 전했던 바로 리빙스턴입니다. 성경을 보면 양 100마리를 기르는 목자가 어느 날 양을 세보니까 우리의 99마리만 돌아온 것입니다. 한 마리가 보이지 않는 거예요. 그러자 목자는 그한 마리의 양을 찾기 위해서 다시 험한 산으로 달려갑니다. 그리고 마침내 그한 마리의 양을 찾아 돌아온 목자이신 예수님을 그리고 있습니다. 교회가 많은 사람들, 큰 것들을 추구하고 그것에만 주목하다 보면요. 어느새 한 사람 한 사람의 소중한 가치를 놓칠 수 있습니다. 그래서 우리는 이 시간 예수님의 말씀을 통해서 그리고 안드레의 모습을 통해서 한 영혼의 가치가 얼마나 소중한지 다시금 깨닫게 됩니다. 안드레가 한 사람 한 사람에게 주목하며 주님께로 인도한 결과 그에게 주어진 두 가지 영예로운 타이틀이 있는데요. 하나는 베드로를 예수님께로 인도한 최초의 이스라엘 선교사였다라는 것이고요. 또 하나는 헬라인을 예수님께로 인도한 최초의 이방인 선교사였다라는 것입니다. 기독교 전생에 따르면 안드레는 후에 그리스까지 가서 복음을 전하게 됩니다. 그리고 그곳에서 그리스 총독의 부인과 동생이 예수님을 믿게 됩니다. 화가 난 총독이 요 안드레를 X자형 십자가에 처형합니다. 아, 돌만 뉴먼이라는 역사관은 십자가에 달린 안드레의 마지막 기도문을 이렇게 기록했습니다. 오 그리스도 예수님이여 나를 받아주소서 내가 본 당신 내가 사랑하는 당신 당신 안에서 나는 진정한 내가 되었습니다. 주님. 이제 저의 영혼을 당신의 영원한 나라의 평안 가운데 받아 주옵소서. 아들은 특이하게 X자형 십자가에 처형되었는데 사실 X자는 헬라어로 그리스도의 첫 글자입니다. 그는 처음 예수님을 만난 후 예수님은 그리스도이십니다 라고 고백하며 예수님의 제자가 되었고 그의 마지막도 그리스도를 상징하는 X자 십자가 틀에서 순교하며 충성스러운 그리스도의 삶으로 마칩니다. 사도 안드레는 예수님 곁에 더 가까이 머물며 그의 말씀을 듣기를 사모했고 예수님을 나의 그리스도라고 고백하며 따랐고 한 사람의 가치를 소중히 여긴 멋진 예수님의 제자였습니다. 우리도 사도 안드레처럼 예수님 곁에 더 가까이 머물며 그의 말씀을 듣기를 사모하고 예수님을 나의 그리스도로 고백하며 따르고 한 사람의 가치를 소중히 여기는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 12사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.